0: Podcast Hovory o duši podporují ViaTris, nakladatelství portál www.portalcz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na www.umělecká agentura.sk U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroen Mjaníček. Náš host studoval psychologii v Praze a v Birminghamu, kde se seznámil i s dcerou Sigmunda Freuda, anou, zakladatelkou egoanalýzy. Po návratu z Anglie vstoupil do výcviku v psychoanalýze a testoval z klinické psychologie. Absolvoval výcvik sur, rogerianský výcvik, psychedelický výcvik a mezinárodní výcvik v supervizi. Psychoterapeutickém výcviku strávil celkem 4600 hodin. S docentem Jaroslavem Skálou založil v roce 1991 psychoterapeutickou a psychosomatickou kliniku Eset a později i Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, které je rektorem. Zavedl u nás Bálintovské skupiny a s docentem Oldřichem Čálkem položil základy komunitní a skupinové designs-analytické psychoterapie. Je autorem knih Egoanalýza, Psychosomatický přístup k člověku, Výklad snů designs-analytickou metodou, Péče o duši v perspektivách psychoterapie nebo komunitní a skupinová designs-analytická psychoterapie klinický psycholog, psychoterapeut a vysokoškolský pedagog, docent dr. Jiří Růžečka. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, 4600 hodin v psychoterapii. Když si představíme nebo uvážíme, že výcvik sur obnáší zhruba 500 hodin výcviku, tak Co všechno vám přineslo a přináší takto rozsáhlý výcvik?
1: No nejvíc hodin jsem spotřeboval nebo uplatnil a prožil v psychoanalýze. Já jsem jsem byl u dvou psychoanalytiků a měl jsem vlastně štěstí, že ten druhý, to byla dáma, paní doktorka Žižková, jsme se domluvili na tom, že tam budu se trvávat tak dlouho, jak, jak chci. A když už jsem byl vlastně hotový, jako když jsem z hlediska psychonetického výcviku měl hotovo, tak jsem mi požádal, jestli bychom nemohli pokračovat dál, protože se mi ukázalo, díky tomu psychedelickému výcviku, který jsem absolvoval u primáře Hausnera, že ten psychologický vícik mi otevřel některé oblasti, které ovšem byly zakoušeny právě v tom rauši, v té, v té intoxikaci. A chtěl jsem to prožít uh, i v bělém stavu, aniž byl nějakým způsobem intoxikován. Protože... A lze to? Lze. Prostě, když jsem pokračoval ty psychologize, tak už to bylo tak otevřený. A tak jsem byl, abych tak řekl, tak jsem se nebál. A e, tak už jsem měl zkušenosti, že to bylo možné. A zajímavé na tom bylo to, že jsem nepotřeboval žádnej, žádnej, potom, e, žádnou intoxikaci a ono to šlo samo.
0: Kam až jste se sám v sobě dostal, když hovoříme na jedné straně o psychedelických zkušenostech? Tak jak se vlastně člověk může propracovat? běžnými psychoterapeutickými metodami v rámci výcviku do těchto stavů. A co tyto stavy pro vás konkrétně znamenaly?
1: No, zaprvé jsem pochopil, že že to, co člověk, to, co psychoterapie otevírá, je jenom z částí léčba. Že to setkání se světem a se sebou má Přesahuje, nesmírně přesahuje právě tu léčbu. Dokonce jsem říkával, a říkám to taky dosud, že e, ta psychoterapie je takový side effect e, toho, toho výzkumu, který člověk, toho, té cesty, kterou člověk e, vykonává díky té psychoterapii e, do oblasti, kterých se vůbec běžně nedotýkáme.
0: Jako například?
1: Jako například že se člověk dostane do toho, co se někdy nazývá prenatálním životem, nebo že se dostane do oblastí, které jsou, které jsou hodně duchovní.
0: A promiňte, a to je to, co lze chápat jako větu, kterou jste, kterou jste řekl, že psychoterapie je příliš cená na to, než aby cílila jenom na práci s patologiemi. Ano, ano. Myslím si, že že
1: to, co psychoterapie přináší a co poskytuje, daleko přesahuje ty léčebné léčebné možnosti. A taky tu psychoterapii, kterou dělám, tak nerozeznává symptom a nesymptom, prostě takzvaný zdravý stav, tož je taková umělá trochu umělé dělitko. Řekl bych, že to je předsudečný, protože to potom dělí na patologicky a nepatologicky a ta psychoterapie také, také člověka tak mu otevírá svět. To je to, co se děje. Takže a to, ten svět je, svět je to, co je prostě ve světle, co se objevuje, co se ukazuje. A to je cesta, která je nekonečná.
0: Ono je dobré možná v této souvislosti zmínit jednu věc, že když vstupujeme do psychoterapie, tak když si ji představíme, tu práci jako práci na zahradě, kde je plevel také, tak máme-li úzkosti nebo depresivní propady, tak se snažíme v té první fázi zbavit toho plevele. Ale je důležité v těch dalších krocích si uvědomit, že jsme na zahradě. A že tam třeba lze sázet růže nebo i jiné květiny a tu zahradu zušlechťovat. A co se tím zušlechťováním ve vašem pojetí míní, když bychom použili tuto metaforu?
1: No, myslím, že nejcennější bylo to, že mi padlo spoustu předsudků, které jsem měl, které se taky týkaly psychoanalýzy a proto, proto se mi potom mohl velmi snadno velmi lehce, i když ne snadno, opustit. Pochopil jsem, že, ta, že psychonaliza, to už jsem tušil dávno, hned od samých počátků, abych tak řekl, ale že jsem pak už měl evidenci o tom, že ta je je žije v područí nějakých předpokladů, které dále nedotazuje. Prostě tu filozofii odložila, což odložila i ostatní psychoterapie a to je za, zásadní tedy chyba, kterou, e, kterou psychologie a psychoterapie dělá.
0: Proč došlo k odložení e, filozofie e, těmi jednotlivými směry nebo došlo k tomu, že e, filozofie ani neuchopili?
1: Filozofie určitě e, je schopná uchopit jakoukoliv věc, která se stává otázkou. A to je pro tu tu filozofii příslovečné, že že ty otázky se před ní objevují a filozofie je o to, aby ty otázky pochopila, eventuálně se na ně snažila odpovědět. Filozoficky. A ta filozofie pochopitelně také dotazuje, matematiku a jak je, jak je vůbec možné počítat. Jaké jsou předpoklady počítání. Stejně tak, jako jsou předpoklády zkoumat věci pozitivisticky, tedy vědecky. A, a kde jsou meze, kde už to nejde. Kde jsou meze těch jednotlivých disciplín a ty discipliny si se především minulém ale také částečně před minulém století snažili z těch svých pozic, ty předpoklady stanovit pevně, ale domnívali se omylem, že, že to je základ. Je to, to filozofie, to kritické myšlení, to dotazování čehokoliv, to přemýšlení o čemkoliv, byť o nesmyslech, pro ostatní tak to je to, to, co tu filozofii vlastně funduje. Filozof se může dotázat na to, to, jak je možné, že věříme v Boha. Nebo jak je možné, že nevěříme v Boha. A tak dále, tak dále. Jak je vůbec svět možný. Ale tím se nemyslí jenom svět materiální, ale také svět nemateriální, protože součástí toho toho materiálního světa je taky svět nemateriální. A když se to potom zúží jenom na tu materii, no tak pak, pak vypadne celá oblast e, toho duchovního života a to je neštěstí, protože e, naže, svět je prostě nepřeberně bohatý a složitý a krásný a jak ho chceme uch, uchopit nějakou disciplínou, tak ho zredukujeme.
0: To se ostatně stalo u medicíny, že v podstatě předmět její činnosti je zredukován toliko na určité orgány nebo tkáně, jak vy píšete, které jsou samozřejmě nemocné, ale člověk v tom psychosomatickém pojetí zůstává kdesi stranou, což možná v v akutních stavech nebo v určitých výjimečných je pochopitelné, někdy je to na škodu, ale já se ptám, jak je to v psychiatrii, protože tam mívám pocit sám za sebe, že častokrát psychiatrie uchopuje nebo se vztahuje k symptomům. A ty symptomy odřezává nebo je rozpouští a říká o tom, co je třeba sociální, to už si řešte sami. A pak tady vystává velká otázka. K čemu nám tedy psychiatrie slouží doopravdy? Podle vás, pane docentek, čemu tu psychiatrie je? Jaké je zmírnění psychické bolesti?
1: A tak nepochybně my svůj život taky tělesníme. To, to je prostě, to je naše bytostné určení ta tělesnost. A uh, my nejsme jenom tělo, ale prostě máme také ducha a duši. A co to je, to tím, jestli vůbec... To je něco, co lze takto uchopit jako něco pozitivního. V každém případě ta psychiatrie se snaží, a toto vidíme, všechno vysvětlit neuropsychologicky, neurofyziologicky, psychofyziologicky, no ale to je okamžitě zúžení. Protože potom se to všechno vysvětluje jako z hlediska mozku a jeho činností a funkcí, ale taková drobná věc spočívá v tom, že to nelze vysvětlit tímto způsobem. Jsou pokusy člověka uchopit jako kompiuter, jako počítač, s tím, že to je ta pravá budoucnost, ale když se podíváte na počítače, já nejsem počítačový expert, ale mám synka, který dělá počítače a je matematik, tak a přátelé, kteří se tím zabývají, tak je zjevné, že, že to, to uchopení předmětné, to znamená pozitivní, něco, co má rozměr nějaký, takže v případě toho psychického života není možný. To prostě nejde. Takový jako příklad může být, co dělá slovo. Vlastně nějaká, co slovo může a jak ovlivňuje také fyziologii. A to, to, to vypadá jako, že to je nějaký nesmysl, ale vzpomínám si na takovou situaci, kdy šlo o to, aby psychoterapie se stala anebo ztratila pozíci medicinou uznávané metody nebo systému metod. A byli jsme tehdy to bylo v 90. letech jsme byli na ministerstvu zdravotnictví a tam se to mělo obhajovat před nějakou komisi, která byla sestavena, sestavena z představitelů různých fakult, lékařských ústavů lékařských a také tam byla úplně takhle malinkatá psychologie, kde jsem zastupoval spolu s docentkou Kocourkovou tu tu oprávněnost psychoterapie pro medicinu. A tehdy ten ten profesor, který to vlastně řídil to, to gremium, tak řekl zajímavou věc, řekl, že Každý lékař je inteligentní, protože jinak by nevystudoval medicínu. Medicina je těžké studium. A tedy umí také mluvit. Mluví, um, umí mluvit lépe než většina lidí. A takže na co potřebuje se učit mluvit, což je jako ta psychoterapie dělá, a konec koncu slovo je jen slovo. A já jsem si říkal, že to je ztracený tím pádem pro psychoterapii, že ta psychoterapie spadne do těch nemedicínských metod, které nebudou hrazeny z veřejného pojištění. A tak mě napadla taková, taková spásná myšlenka. Jsem říkal, pane profesore, ale musím vám říct si, že jste velmi nevzdělaný v některých oblastech. Vůbec nevíte, že psychoterapie je metoda, která se vyučuje na univerzitách, to k vám ještě nepřišlo. A viděl jsem, jak pan profesor se orosil, viděl jsem, jak lapal po dechu, jak zrudnul, jak tam bylo ticho, jak v robě. A na to jsem řekl, pane profesor, já se strašně omlouvám. protože to nebylo úplně fair ode mě. A já jsem jenom chtěl ukázat, že slovo má přímý vliv na fyziologii. To, že jste sám zrychlil tep a nemusím povídat, co se všechno stalo. Jste lékař. Opravdu se omlouvám. A, a dotičný profesor takhle psychoterapii šoupnul mezi metody, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Protože to byl důkaz. E, n- tak to vlastně ta medicína musí respektovat, ale vysvětlit to neurofyzicky prostě nejde. A jak vznikají myšlenky, a co se to děje, to lze vysvětlit jedině jiným způsobem, což udělá fenologie, tím, že říká, že my žijeme ve světě. My jsme stále, stále žijeme venku. Tedy v tom smyslu právě ve světě. A teprve tím, tím venkem a námi v tom světě lze vyložit smysluplně třeba to myšlení. Je to ideálok třeba, že to je prostě něco, co nás vyzývá k otázkám, co nás nutí, abychom přemýšleli, co, bychom, co nás nutí k tomu, abychom zavedli kontakt s tím vnějším světem. Ten vnitřní a svět a vnější svět je, ten rozdíl je pouze v té materii, ale, ale není to rozdílný takhle příkře, protože ty věci nejsou materiální.
0: A nebo co se s námi děje, když tvoříme, protože, jak jste říkal, někteří hudební skladatelé, malíři popisují to, že k ním některé věci mluví a oni se snaží ty, jak si, tu řeč jako takovou převést do not nebo doslov. Nebo doslov. A a pak očekávají, že to bude pochopeno nebo nebude a vyvolá to to, jaksi v nás nějakou nějakou reakci. Ale že to není něco, co vzniká primárně uvnitř nich, ale v interakci s s tím objektem dalším, což což je nesmírně zajímavé. Ale když se vrátíme ještě na chvíli k psychiatrii, tak čím podle vás tedy psychiatrie 21. století je?
1: Přichy tady přinesla něco, co je velmi důležitého a to jsou léky. Léky v, v, v tom, v, v té v to označování nemocí a jejich kategorizací, tak bych řekl, že tam moc velkých posunů nebylo. To jsou z hlediska času a těch věd ostatních jsou to vlastně věci, které jsou neúplně Objevné. Ale co, co umí psych, psychiatrie díky farmakot, farmakologii, tak umí naše stavy ovlivňovat pomocí látek, které zkoumá, zkoumají se biochemické procesy v mozku za určitých okolností, určitých stavů. No a e, e, přinesla určitě některé léky, které těm lidem umožňují, aby neprožívali tak příšerné stavy, které jsou nesnesitelné, jako jsou těžké deprese, nebo jako jsou psychózy. Eee,
0: záchvaty masivních úzkostí. A tak dále. To, to je strašný, ty záchvaty. Eee, zároveň, ale když se podívám na psychiatrii trochu kriticky, tak anebo se jí budu snažit nějak pochopit, tak jakoby stále hledala svoje, svoje místo v medicíně, protože vy se, a tím se vracím na začátek, vy jste jako pacient nebo klient často konfrontován s tím, tady máte léky, je tu nějaká režimová léčba, pak, když jste v psychiatrické nemocnici, A to ostatní, to znamená to sociální a tak dál, to to už si řešte, to už si řešte sám. Ale pak si člověk nutně klade otázku, tady se se mnou nepracuje jako s celým člověkem. A pro psychiatry si myslím, že ta sociální anamnéza, a to pomíním zcela ten duchovní rozměr mé osobnosti, by měla být velmi důležitá, protože se může stát a stává se to, že jsem samozřejmě po nějaké době takzvaně kompenzován, ale pak se do té léčebny nebo nemocnice zase vrátím, protože není řešena podstata, která může být v tom sociálním, v tom, jak se vztahuji ke světu, k ostatním, sám k sobě. Ale zkrátka, že ta práce s těmi symptomy je účinná ve stavu velké bolesti, o které vy jste hovořil, ale už není učená v procesu tomu, toho, čemu se říká dneska uzdrava nebo uzdravování.
1: Dobrá, když to takhle, takhle to říkáte, tak musím říct na obranu psychiatrie to, že součástí té psycho, psychiatrie také psychoterapie, také socioterapie, také péče o tyhle ty Věci o osobnost člověka, o osobu, spíše než osobnost. Osobnost je velká abstrakce, a těch teorií osobnosti je spousta. je osoba je vždycky tatáž. E, takže ti psychiatři jsou vzdělaní a vzdělávaní především však pozgraduálně. Na medicíně, v medicině v žádné knížce jsem kromě kníže, které ještě patří. já nevím, šedesátým letům, tak už se tam vůbec nevyskytuje slovo duše. Duše prostě v medicíně není. Děláme jako, že tam není, že tedy není vůbec, že nevím ani co to je, protože je tak strašně jako neuchopitelný. Hrovně to není uchopitelný pozitivisticky, protože na to nemáme žádné žádné metody, jak jak to změřit, zvážit jak to zachytit v té proměnlivosti a v podobách, které daleko přesahují náš běžný fyzikální svět. To psychiatrie nedělá, medicina se toho zřekla, co se týče somatické mediciny, tak bych řekl, že to je užitečné, velmi užitečné, to zjednodušení, ale to ještě neznamená, že to je konec. Například někteří neurofyziologové nebo neurochirurgové mluví o tom, že my jsme opravdu na počátku porozumí tomu, čemu se říká mozková činnost. Pořád je tady ten, taková ta představa, že to je nějaký komputer, což je zcestné, protože na rozdíl od člověka žádný počítač nemá svět. Prostě neví o sobě žádný počítač. Neví o, tom, neví o tom, co je dobré a zlé, všechno je jenom činnost v rámci člověkem vložených algoritmů. Jinak to zatímco, zatímco ten svět, který žijeme my, není do nás vkládán, ale my se s ním setkáváme, my ho objevujeme, on se nám otevírá a to, že to můžeme neznamená, že to je funkce mozku. Svět není produktem mozku, ale svět je něco, co, co s pomocí mozku se snažíme poznat, porozumět a nějak se v tom orientovat. Bez mozku by to jistě nešlo, ale, ale ten, ten sám mozek je ve světě. pokud, že jo, My žijeme ve světě, my nejsme uzavření v sobě, v nějakým, jako bychom tady měli v hlavě nějakého homunkula, který vystupuje tam a zpátky. Nic takového není. Že? My jsme od, od začátku jsme rovnou ve světě a nikde jinde.
0: A jsme by bytosti oduševnělé, řečeno vašimi slovy, k tomu za chvíli, abychom uzavřeli téma psychiatrie a její budoucnosti především. A zatím je velký otazník. Spatřujete jí tedy v kombinaci toho, že se bude dále vyvíjet ten výzkum v oblasti neurobiologie, zároveň, že psychiatrie začne více vnímat, tělesnost klientů a pacientů v různých úrovních a že nebude jenom v ambulancích psychiatrů padat vlastně prach na ty jako kdybychom neměli jako pacienti to fyzické tělo. Zároveň, že bude pracovat i s tím sociálním a co v ní mám jako velice důležité, že k výbavě psychiatra bude patřit i psychoterapeutický výcvik. Teď nemyslím v rámci atestací to psychoterapeutické minimum, ale myslím alespoň SUR a těch 500 uh, sebeskušenostních hodin. Uh, to, co je tak důležité pro to, abyste byl schopen psychoterapeuticky, alespoň v základech, pracovat uh, se svým pacientem. Je to možná budoucnost? No, to je psychiatrě... učitý, Já si
1: myslím, že tímto směrem. Plus mínus to tak asi půjde. Že se hodně dozvíme o tom, o činnosti mozku, o mozkových funkcí. To je jako je v pořádku. Ale nemůžeme zůstat na té, na té mechanistické úrovni. To, to, takhle to prostě v životě není. Jsou skutečnosti, které, které nelze uchopit medicínsky. Ani, ani materiálně, prostě například, jak, jak slovo chcete uchopit a řeč e, pozitivisticky. To prostě můžete mi změřit, co se děje s hlasivkami, jak mluvím hlasitě nebo potichu, a tyhle ty oblasti lze změřit, ale, ale význam toho slova, to je úplně jiný kafe.
0: A nebo jak píšete velmi hezky, můžeme zjistit přesně, co obsahuje slza, lidská, moje, vaše, ale už těžko z rozboru chemického zjistíme, jestli ta slza pochází z chvíle, kdy já pláču, protože mi někdo blízký zemřel, anebo pláču radostí. Jasně.
1: Nebo můžu, ra- můžu také plakat radosti, že mi někdo blízký zemřel. <laughs> Takže to jsou je
0: možnosti.
1: <laughs> jak to chcete poznat z těch slz? <laughs> Jsou také pokusy o tom, že se dělaly korelace mezi, mezi chemickým, chemickou spektroanalýzou těch slz nebo nějakou jinou analýzou a situací. Ale to jsou zase jenom samé korelace a hypotézy, které, které nedos, nenasvědčí nic tomu, že, že slzy jsou vlastně obrazem, ob, jako a chemická nebo biochemická nebo, bioche- nebo biofyzikální analýza těch slz nám něco řekne podstatného o našem smutku nebo o naší radosti, o našem štěstí, že pláčeme z různých důvodů. Ale ono to není proto, že ty slzy jsou jenom součástí té radosti. To není, že pláčeme proto, že radost vyprodukuje slzy, ale že prostě slzy patří k
0: radosti. U člověka. Že, to, že jsou to věci, které k sobě prostě a jednoduše patří. A než se k Designs analýze jako takové dostaneme, tak by mě zajímal váš názor na velmi rozšířená tvrzení o tom, že psychoterapie pomůže každému, že psychoterapie byla čím si všespásným na téměř každý, každý problém, který nás v životě může potkat.
1: Já si v psychoterapii velmi vážím a po cestě tím svým profesním životem i osobním životem jsem se setkal s, vlastně s většinou, buď to přímo výcvikem, nebo v nějakých kurzech, který ne, nepovažuji za, za výcvik, ale za seznámení. V těch bylo spousta, jako bylo KBT, nebo, nebo, nebo terapie a tak dále. To jsem prohlest, co se dalo. Tak mohu říci, že 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 lze pracovat s každým člověkem. Že lze s ním mluvit, že s ním lze komunikovat. A že ta komunikace ovlivňuje. Že to má vliv, například, když člověk mluví s umírajícím, tak jistě tam neprovádím žádnou terapii. Ale ten rozhovor s umírajícím je strašně důležitý. Pro toho člověka ne pro jeho život, ale pro jeho umírání. Když mluvím s člověkem, který není moc inteligentní, který dokonce ani neumí pořádně mluvit, tak stejně s ním mohou mluvit, komunikovat o něm v jeho prospěch. A to spadá do, do, do psychoterapie. Stejně tak já taky mohu mluvit s lidmi, kteří, z vojáky, nebo mohu mluvit s lidmi, kteří jsou uvězněni. Sedí v base za něco a mohu s nimi, a mohu se k ním dostat, dobrat se k ním, co se to vlastně s nimi děje a jak oni žijí, jak svému životu rozumí a také nerozumí. A to, to asi nemá cenu nazývat psychoterapií, ale ta psychoterapie otevřela obrovskou spoustu možností, jak s druhým být, jak mu rozumět a jak s ním hovořit. Každá metoda má svá nějaká negativa. Pokud nemá, tak je podezřela, protože tím pádem neučiná, pravděpodobně. Takže psychoterapie v tomto smyslu má svá negativa a může být zneužívána, může může být používána neadekvátně, co mi pomůžou volné asociace, když, jsem, když potřebuju hned teď řešit nějakou krizovou situaci? To musím dělat úplně jinak. E, co mi pomůže? Co pomůže tomu nebo žákovi, který umírá, že, mu, že si bude vzpomínat na své rané dětství, které bylo traumatické, třeba, to je špatné umírání. A tak dále, tak dále. Takže nebo u tělesných nemocí. Ta psychoterapie psychoterapie tam může udělat spoustu věcí, které které nemají přímý léčebný efekt, ale mají podstatný efekt, například smíření se s tím, že nemám nohy. No to je obrovský úspěch. To nemůže udělat somatická medicina. Na to musí prostě se přijít, buď to si na to lidé přijdou sami, nebo jim s tím někdo pomůže. A když tomu rozumí, tak ta pomoc je taky jako hrozně cená, protože člověk nestrácí, nestrácí čas tím hledáním nových cest, které už jsou dávno objevené. Takže ta, ta potom třeba ve výchově. No, já jsem tak vděčný psychoterapii za, za to, jak jsem vychovával potom děti. Své vlastní, ale také, když jsem byl pracoval jako dětský psycholog když jsem pracoval s, s, s kojenci nebo a s jejich matkama a tať, tatínkama nebo, nebo v jeslích. No to bylo úžasné. A zase to bylo, že jsem čerpal z psychoterapie, protože ta psychoterapie otevří, otevírá ten přístup k tomu druhému A ten nespočívá jenom v léčbě, ten spočívá v přímé komunikaci. Že jsem se naučil naslouchat, že jsem se naučil trpělivosti, že jsem se naučil... Uh, tomu, že to jinakosti těch druhých. To je, to je hrozně důležitý, protože jinak bych si pořád myslel, že všichni jsou stejný jako já. Ale to, ta psychoterapie jasně ukazuje, že každý jsme jiný. Každý jsme svojsky, každý jsme originál. A k té originalitě je možné se jako dostat, člověk ji objeví, aniž bych musel obsáhnout. To taky nejde samozřejmě. Ale když je ti druzí pocítí, že já beru toho člověka jako i jeho samotného, jako originál, tak to jim dodá na vážnosti. Právem. Protože ta cena člověka spočívá právě v té originalitě, v té původnosti. A no, to je spousta věcí, které se člověk naučí. Já jsem psychoterapii potom aplikoval na výchovu věslých. tak, že bychom tam dělali psychoterapii. To jsme rozhodně nedělali. Ale... Věděli jsme a rozuměli jsme dětem, když když plakali, protože pláče komunikace. A tak jsem se ptal na to, o čem to ti děti pláčí. A jednak intuici nějakou, nebo nebo citem, nebo také komunikaci, a to bylo nejčastěji s těmi dětmi, bylo posledze zjevné, že oni mají nějaký důvod, proč takhle vyjadřují, to, co cítí, to, co chtějí nebo nechtějí a ze začátku nemají moc jiných prostředků, než je ten pláč, ale také smích a nebo, nebo jiné rozpoložení a když to člověk jako rozumí, tak potom ta výchova vypadá jinak.
0: To znamená, že jste byl schopen odlišit to, jestli ten pláče je voláním po jídle, nebo jestli je to stesk Určitě. z toho, že cítím nějaký diskomfort v oblasti břicha, zkrátka, že mě bolí, bolí bříško, jako mrňou se, to všechno jste Že schopen? se
1: nudím, že prostě hmm. mě to nebaví, že nevím, co bych chtěl nebo chtěla. To se všechno dá rozpoznat a ty děti, oni komunikují nejen tím pláčem, ale taky ten pláč, ten pláč se děje v některých, nějakých souvislostech Bech těch souvislostí by to jako nešlo, protože nejde to, že tento, tento druh zvuků vydávaných znamená toto, to takhle není. Ale ty děti tím pláčem komunikují. A když na to ne, když nedbám, když nerozumím, tak oni říkají, nerozumíš mi. Ten pláč je třeba naléhavější, nebo vsteklej, nebo, nebo kone, se ukonejšují. jako je to. Takže to jsou... To jsou to jsou odezvy těch dětí, který mu to rozumím, nebo nerozumím a podle toho se orientuju s těma dětma a, a oni na mě taky poznají, že já jsem spokojený, že i mně se ulevilo. To ty děcka vnímají samozřejmě. Všimněte si takové drobnosti. Máme teď pejska malýho, štěňátko čtyřměsíční a já jsem si říkal, že ty zvířata musí mít taky soucit, protože vydávají zvuky které k tu vedou. Takový ty, děck, takový ty, ty pisklavý tóny, který, který člověku se lekne a řekne, tady je něco špatně, musím se podívat a pomoct. No a když to dělají zvířata, proč by to dělali, kdyby neměli ty jejich ostatní zvířata soucit, Takovýhle nic by jako nevydávali. Takže i zvířata mají soucit i takový tygři a lvi, a já já tomu nerozumím nějak víc, nejsem nejsem zoolog, ale jsem přesvědčený o tom, že to zvířata samozřejmě spoustu citů, spoustu pocitu a stavu komunikují.
0: Když jsem se ptal na to, jestli v podstatě nepřeceňujeme význam psychoterapie až po to, jak se vlastně vyznat v těch nejrůznějších nabídkách, tak my tím, co jste právě teď řekl, se snažíte odpovědět jak? Jak to mám chápat?
1: Snažím se říci, to, že ty jednotlivé psychoterapeutické metody jsou užitečné. Že každá trošičku na něco jiného, nebo ten směr. Že někteří se orientují spíš na neurózi, třeba jak to bylo dříve, nebo zase na poruchy chování že těch psychoterapeutických postupů, metod a systému je spousta, že si je lze osvojit a že, ale všechno není psychoterapie. Že když jsem použil tu psychoterapii v té výchově, když jsme se třeba orientovali na to, jak děti mají jíst na nutrici, tak s s pediatry jsem se domlouval tak, že bylo zjevný, že některé děti musí dostat víc jídla, některé méně, protože měli jiný nález jiného prostředí a v jiném časovém období, že to, že, to, že to musíme se tomu přizpůsobit. A další taková věc byla ta, že, že už jsme, už člověk zjistí, že už nedělá psychoterapii, ale dělá, dělá prostě paliativní péči nebo, nebo, nebo osvětu a, a, a nebo je to nebo vede velmi důvěrný osobní rozhovor s tím druhým člověkem, co se psychoterapie děje. A e, my bychom taky měli v té psychoterapii si všímat toho, co pro nás znamenají ti pacienti. Nejenom co známe pro ně, ale jaký jejich komunikace s námi e, nám prospívá nebo neprospívá. Znovu zopakuju to, že ta, že ta psychoterapie otevřela obrovský prostor pro. Sebe sebepoznání, pro poznání druhých, pro komunikaci, pro chyby ve spolužití, ale otevřela nás také světu vůbec. Díky psychoterapii jsem pochopil, že zvířata nejsou biologické stroje. Kdybych to neměl, kdybych se nesetkal té psychoterapii ze se sebou, kdybych nevěřil sám sobě to, co prožívám, že to má svoji váhu, kterou nelze vyměnit za nic, kdybych nepochopil, že tato čirá subjektivita vlastně není tak čirá, jak jsem si myslel a že bez této subjektivity nejsem člověkem. Že objektivita je nesmysl v je podobě, jak se, jak se podává. Že to je nezúčastněné pozorování věci. No, když budu nezúčastně pozorovat, jak můj kolega stříhá žábám hlavy, když to se mnou nepohne v laboratoři. Když se mnou nepohne, jsem nezúčastněný. Tomu, když se někomu děje nějaké příkoři, no tak jsem lhostejný, jsem necitlivý, jsem prostě tupej emočně, ale to jsou všechno city, to všechno, my, všechno prožíváme. Neexistuje myšlení bez cítění. Nic takového neexistuje.
0: Můžeme maximálně to cítění více či méně úspěšně potlačit a nebo lépe porozumět mu. A a nebo
1: to to uděláme tak, že to, rozumíte, v té objektivitě je je jedna věc strašně důležitá, že tam člověk odstoupí. Odstoupí tak daleko, aby nevynímal nic jiného, než to pole pozorované z nějakého hlediska, třeba v mikroskopu. A, ale všechno ostatní je mimo to operační pole. Ale to neznamená, že to není. To neznamená, že, že to nemá vliv. To neznamená, že to není také jak poznání. Je to jenom takovýhle výsek. A ta objektivita je, jenom ukazuje na to, jak je omezená. Že ta účast vždycky nějaká je. Že to je třeba ta lhostejnost, Nebo ta nevšímavost. Nebo ta arogance. Nebo uh, ta nadřazenost, což je součástí té arogance. Ale pořád to jsou výkony naše, toho citového angažování, tedy našeho, našeho
0: angažování se ve světě, které není možné, aby nebylo emoční. Takže mi říkáte, že objektivita má pokaždé nějaké emoční zabarvení? Samozřejmě, samozřejmě. Pak by uh, se uh, nabízelo, přehodnocení toho pojmu objektivita,
1: s kterým tak rád pracovat.
0: Když bychom se posunuli opět dál a tentokrát k designs analýze, tak vy jste se k ní vlastně propracoval přes několik psychoterapeutických směrů. Ano, ano. Díky tomu, že jsem tím prošel a poznal, co
1: to dělá, co to umožňuje, ale co to také znemožňuje, tak jsem pochopil, že tyhle ty systémy jsou omezené a že jim omezují mě taky v tom mém životě. A, no, protože když jsem si vysvětloval některé skutečnosti podle nějakého systému a, ten, a ukázalo se mi, že já to cítím a vnímám jinak. A když se když to opakovalo opakoval i u druhých lidí, no, tak jsem najednou pochopil, že ten systém je chybný, že to není na mé straně, ale že je tady chyba. Například v psychoanalýze to se to týkalo o idipova komplexů a to byla první taková věc sexuality, na kterou jsem narazil a kdy mi došlo, že ta, ta konstrukce nebo ten konstrukt Freudův je sice geniální, že otevřel tu sexualitu, ale udělal jednu zásadní chybu, že tu sexualitu dále neanalyzoval. Že i považoval za původní pramen motivace, ale nechápal, že sexualita, která je zbavena lásky, prostě není lidská, lidská sexualita. K naší lidské se jako pohlavnosti, my jsme bytosti pohlavní, prostě furt jestli souložíme, nesouložíme. Prostě jsme mužem nebo ženou v různých variantách, v různých provedeních, v, různěch, v různých kombinacích, ale vždycky se to nějak ukazuje v tom našem světě. Ale abych to nekomplikoval, ta sexualita Freudýv opravdu jako dogmaticky prohlásil podle příroděckých předpokladů, že, to, že jde o nějaký biologický put, tím to zavřel a dál to neskoumal.
0: Vy ovšem narážíte na v komplex, na kterém v zásadě nevidím nic zvláštního do té míry, že mě jako dítěti se líbí první ženská bytost v mém okolí, pokud se ke mně vztahuje pěkně a, a je, je to moje matka, že ji budu obdivovat a že také jako to malé dítě mám nějaký svůj sexuální život, což se dnes bere jako samozřejmost, myslím. Ale tam vy jste upozornil na jiný rozpor. Tam šlo o to,
1: že ta, že ta doktrina analytická spočívá v, vlastně v nějakém zvláštním osobitým výkladu Sofoklova mýtu o Ojdypovi, že totiž ten Oedipus, že ten že če, malý chlapec touží po sexuální styku, po souloži s matkou a protože mu v tom brání otec, který je rival, tak touží po jeho smrti. A to je z, z různých důvodů, je to nesmysl. Uh, protože tak to, tak to v životě dětí není. Takže já jsem se dobral, já jsem, už jsem byl zoufalý z toho, že se furt nemůžu dobrat tady tohoto motivu, když vždycky mě nakonec vyšlo to, že uh, jestli mě táta štvál někdy a štvál mě někdy hodně, je to bylo kvůli tomu, že byl můj rival a nebo kvůli tomu, že nebyl dobrý táta. Prostě když byl dobrý táta, tak byl zlatý a byl jsem ochoten s ním dělit o cokoliv, protože se ho miloval. A maminku jsem miloval proto, ne protože bych s ní chtěl soužít, to jsem ani nevěděl, ani necítil, netušil, co to je. Ale miloval jsem jim proto, že, že to byla moje máma, že Že byla báječná, že, že ona milovala mě, já jsem to cítil, že byla krásná, i když nebyla dokonalá, ale já jsem ji viděl jako jako andělskou bytost.
0: Pro vás dokonalá být musela podle toho, co říkáte a ostatně i podle tohohle klíče, který tady načrtáváte, je zcela běžné, že se v našich partnerkách zrcadlí naše matky, naše babičky, zkrátka osoby blízké z našeho dětství, které se snažíme po nějaké době třeba hledat. A zase neviděl bych na tom nic e, zvláštního... E, nějakou,
1: nějakou biologickou zátěž. Jo.
0: Nedej bože patologii. No jistě, samozřejmě. Ta,
1: ta, ta, ta zkušenost s našimi drahými nebo méně drahými rodiči je dána tím, jak se k sobě chováme, ale nikoli v
0: nějakým půdem. To prostě takhle to není v lidském životě. Takže to, to byl jeden z důvodů, proč jste psychoanalýzu opustil, ale já jsem... Těch důvodů bylo potom mnohem více. Já jsem také slyšel, že dokonce to byl jakýsi výklad vašeho vzteku, který nebyl přítomen na jedné uh, analytické sesi, kde došlo ke konfliktu mezi vámi a vaší analytičkou.
1: No, pokud narážíte na tu, na tu příhodu, takových bylo víc samozřejmě, ale, ale taky pozitivních to byla asi ta situace, kdy mě paní doktorka říkala, tvrdila, že jsem na ní naštvaný.
0: Ano, na to narážím. A že to
1: to na mě je vidět. A tak já jsem zpitoval svědomě, tak jsem říkal, jestli cítím k ní nějakou naštvanost, nějakou, kterou nejsem schopen dohlédnout, a musím říct, že jsem tu analitičku měl moc rád, protože mi strašně pomohla a nechala mě bejt, nechala mě, abych říkal věci tak, jak se mi objevovaly, pořád mě neumravňovala, ani odborně nechala mě být a diskutovala někdy se mnou o těch věcech. A za to jsem mi nesmírně vděčný, protože mě respektovala. Zatímco ten můj analytik mě nerespektoval, protože když jsem mu řekl, že nic takového jako, že chci zabít svýho tátu. Že, že by ho někdy jako nakopal to, nebo kousnul to určitě, jo, ale že mě nenapadlo tátu jako zabít, že prostě to by přišel o tátu. E, takže s tou agresi, aby se vrátil do hodiny, tak mě paní doktorka říkala, že to cítí ze mě a já jsem mi to jako nevymlouval, já jsem jenom se snažil porozumět sám sobě, jestli jsem opravdu naštvaný na ní. A pak jsem zjistil, že jsem naštvaný na ní proto, že mě to nutí, když já to necejtím. A co, co necejtím, ani v nějakým spytováním, co tam nevidím, tak to nemohu přijmout. A takže jsem, jako se rozešli, že ne, 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 takhle to není pro mě, možná to bude časem, takže jsem ještě tomu dal čas a, a když to, když trvala na tom nevědomém, nevědomé agresi, nějaké půdové agresi, která je přenosem z něčeho jiného, tak už jsem si říkal, že ať si bloudí ona sama, že já už dál tímto směrem nejdu. Nedávala to smysl. Takže to byl další takový důvod. Potom, potom ta arogance toho analytika, kterým jsem se posledně stál, a jim jsem také byl, taky jsem byl arrogantní, když jsem už předevěděl, jak ty věci jsou. Už mi bylo jasno, předem bylo jasno. A to, to, to mě pak život naučil, že to bylo úplně chybně. Že jsem dělal takový boty v životě, v manželství nebo ve svých stazích. Prostě to, manželka mě koupila k Vánocům štětku na holení a. Zapomněli, zapomněla mi jí dát. Prostě měla jiné dárky a jiné starosti. No tak už se mi to samozřejmě okamžitě vysvětlil, co to znamená ta štětka, psychoanalyticky, jaké významy to má a jak jsou tam její potlačené tendence. Ona na mě koukala, jak kdybych spadl z Jalvin na znak. Moje žena je psychiatrička, také má psychoterapeutický výcvik a psychoterapii dělá. Co to, co to bylo? To byla arogance? No byla arogance. Strašná arogance. Jako jsem měl pocit, že všemu rozumím. Že rozumím, že mám tu, tu
0: moc toho vědění. A co vás osvobodilo z té představy, že všechno víte?
1: No, zjistil jsem, že mám velké ambice. Že ty ambice, mezi ty ambice také patří všechno vědět. A pak mi došlo, že to je úplná blbost, že to vůbec nejde. Že to je tak nesmyslná ambice, že nejlepší způsob je se toho zbavit, to přijmout to, že, že to je opravdu opravdu arogance tady tohleto.
0: A není to přirozená ambice? Snaha o to vědět co nejvíce? No tak nejvíce. jako my jsme,
1: my jsme přirozeně ambiciozní, no. Arogantní. Ale ani o tom nevíme. V tom ta arogance je. V tom je obsažena, v, tom, v té touze je arogance že nevidíme svoji omezenost, že nevidíme svoji, svoji jako pomíjivost, že nevidíme svoje limity. To neznamená, že jsme blbí, neschopní, ale že nejsme bohové. Že, se, že, to prostě, že jsme lidé a to je něco jiného než bohové. A tak to je prostě od A až do Z. My jsme nedokonalé bytosti, My co, nás, co mě teda, já nebudu mít zadruji, čím se vyznačuju je nedokonalost. A to mě tak osvobodilo, protože jsem nemusel furt stát na špičkách. Dělat pro sebe nebo pro druhé dojem, že jsem dokonalej. Že, bych, že když jsem nedokonalý, tak brzy k tomu dojdu, brzy to nabudu, že když přečtu ještě víc knih, že to je úplně, úplně prostě jako pošetilý, že, že to je tak krátko zraky. Ale když jsem spatřil svou krátkozrakost, tak se jim ulevilo, protože jsem nemusel předstírat ani sobě, ani druhým, že jsem bystrozrakej.
0: Co způsobilo to, že jste spatřil, a kdy jste ji spatřil, za jakých okolností tu svou krátkozrakost?
1: No. Je to zvláštní, že jsem to. že jsem to objevil v lásce. Protože jsem najednou viděl. A to je jednak se ženami, ale také, také od dětí. Já mám v rodině, moje sestra je malířka, máma malovala, druhá Segra taky malovala, ale Segra je profesionální malířka, který v tom jakože opravdu umí malovat. A já jsem mi tak vždycky trochu záviděl, i mámě, i, že oni prostě udělali čáru a ta čára něco znamenala. Já jsem udělala čáru a, taz, taz, a to prostě nemělo, to bylo prostě čáranice. A e, ono to žilo, že jo? Oni prostě to dělali tak, že to, že to žilo, že prostě oni opravdu vytvářeli ty věci, ty obraz těch věcí. No a tak jsem si říkal, že šmanko, to já bych to měl nějak, nějak, no, co se dá dělat. A a měl jsem, nebo měl jsem, oni už vyrostli, dvě malé holky, dcerky, kterým jsem nakreslil svým neumělým způsobem takový to divady, na jsou e, nějaké prostě ty postavičky a takhle se s tím hejbe a, a dá jsem jim to k Vánocům a teď jsem viděl to jejich nadšení a ten, ten jejich obdiv, který byl, který byl neskrývaný Oni mě milovali a vobdívali, a říkali, tatínko, ty tak krásně maluješ. To je tak, ten, ten drak je tak krásný, tam byla nějaká potvora. Hmm. Ale oni viděli v tom draka, ale ten jejich, ten jejich úžas a ta jejich, ta, ta, to, to, jak je to nadchlo a to pramenilo to z lásky, tak najednou jsem pochopil, že bych měl výstavy kdekoliv na světě a neměl tohle, tak nemůžu pocítit to, co jsem pocítil. Tu radost z toho, že nedokonale, že m- moje nedokonale způsobila takovouhle radost. O tom myšlo. šlo. To mělo cenu největší. A to jsem pochopil, že takhle to je všude. Že jakmile je láska, tak je to, to je prostě poklad.
0: Předpokládám, že tam někde se začaly ve vás a s vámi dít další změny, ano, které ano. vás vedly až kdazajnc analýze.
1: Určitě. Ta láska byla něco, co bylo jako reakcí na něco. Žádná láska jako by sama o sobě, ze sebe prostě, jako by to ne- neexistovalo, že to vždycky muselo být v nějakém kauzální nějaké souvislosti, nebo ať situační, nebo biologické, to už je fuk. No a když jsem jako porozuměl tomu, co to je láska, tak bylo jasný, že že to v těch teoriích není, že psychologie se o lásce mluví jako o emoci. Jako kdyby to byla emoce pouhá, no to vůbec nic takového není. E, to je daleko více, že jo. Ta, to je, ta je velikánský veliká milost a něco, v čem člověk je a něco vytváří, jako vyrábí, no to prostě nic takového není. Nejsme žádné stroje na ani výrobní linky na ani, a, ani dílny na výrobu lásky, že jo, to, 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 to je mimo, mimo teda realitu. A tak to mi jako docházelo, že, to, že, ty, že ty teorie to prostě, že ty teorie to nedají. Že, že se musím obrátit někam jinam a to je k té vlastní zkušenosti. A že ta vlastní zkušenost, to jsem pochopil prostřednictvím výkladu snů, ta subjektivní zkušenost otevírá uh, otevírá dveře těm obecným pravdám. To by musel demonstrovat nějakých nějakých snech.
0: Demonstrujte.
1: E, no, m- mně došlo to, že ty ontické, z hlediska fenologie, ty ontické zkušenosti.
0: Neboli ontické rovná se. Rovná
1: se konkrétní, e, situační, jenom tyto a, a ne, ne, ne ostatní. Že tedy ty konkrécie jsou e, vlastně jsou sami v sobě uzavřené. A že tudíž z těch konkrécí nelze dosáhnout toho, toho, toho širšího, to toho ontolického, toho podstatného porozumění. Takže sen, holčina, leze po skále, která je zledovatělá se svým manželem a lezou pořád nahoru a ona mu říká, prosím tě, když polezeme dál, tak už nemáme výzbroj, nevím, jak je ten vrchol daleko a spadnem. A on tak jako nedbá a najednou mu uklouzne noha, protože veš a řítí se dolů a ta holčina vlastně stojí před tím rozhodnutím, co dál a zjišťuje, že ji taky uklouzly nohy a že letí s ním, ale v, té, v tom pádu najednou objevuje svoji velikánskou touhu být s ním. Být právě s ním, že že ten pád potom je něco úplně jiného. Že padají tedy oba dva v náruči a spolu a najednou dochází, že tahle ta chvíle, tahle ta jedna dává smysl celému jejímu životu. Že že to stačí. Že to je podstatné. že, Že to být v lásce s někým, být v pádu, ale v lásce, že to, že to má hodnotu, která i, i dává smysl té smrti. Tomu, no a jedno, a takhle to je ve všech snech prakticky, že ty ontické zku, zkušenosti otevírají prostor pro ontologické pravdy. A to je na tom fascinující. Na to jsem prostě přišel při, tom, při těch můžu říct, tisících analýzách sn, snového života, ale to pak je úplně na teorie s, o, o, o tom snovém životě. Já také nemluvím o snech, už jenom, ale je to snový život, protože ten snový život je náš život také.
0: Čili vy vycházíte a vlastně i to říkáte na některých přednáškách z toho, že pokud s klientem se snažíte nějak interpretovat jeho sen, tak pracujete v realitě toho snu, nepoužíváte řeč symbolů, kterou jste jste opustil, protože vás také opakovaně v životě zklamala, ale snažíte se pochopit, respektive dovést toho klienta k tomu, aby pochopil, co v tom snu cítil, kam směřoval a co ten sen pro něj především znamená. A, a pohybujete se neustále v tom snovém světě, když ano, o tom snu... Tedy v kruhu oh, vlastně. Možná v kruhu, já nevím. No je to
1: dokole, je to v, pořád v nějakém prostoru, který je, který je prostor té dané skutečnosti, té dané situace.
0: To jest, já díky vaší pomoci po k návratu do toho snového stavu, nebo rozpomínání se na, na příběh toho snu, a těch emocí, které jsem zažil v tom snu, začínám chápat, nebo mohu začít chápat, co se mi ten sen snaží říci.
1: On ten sen není primárně jako, že nám něco říká, že to je jeho účel. Prostě my máme snový život jako danost. Hmm.
0: Jako to, že my dva si teď bděle povídáme spolu, tak večer usneme. Máme to
1: danost, je, že můžeme být v dělí, že tady může být spolu fyzicky, ve stejném čase, že máme společný svět v tuto danou chvíli. Ten svět společný, znamená také svět, který sdílíme tuto danou tu, tu situaci. A ve snech je to trochu jinak. Tam jsou sice účastníky druzí ale jsou tam přítomní jenom v tom našem světě, jenom v tom našem okrsku a nemusí se toho zúčastňovat fyzicky, jsou z s toho s to, s to účastní povahu, svojí povahou a svými danostmi, které, se, které jsou trvalé nebo které jsou dlouhodobé. A... Proto ten ten snově svět je takhle možná velmi privátní. Ale když v těch privátních skutečnostech objevíme objevíme, tu skutečnost ontologickou, tak najednou se ukazuje, jak, jak ten náš velmi osobní svět dává vystoupit tomu, co je obecného. Takže například, zase jiné holčeně se zdálo, Sen, že je v jeskyni, ve které, ve které je se svými malými dětmi. Jednomu je, já nevím, pár měsíců a druhému je tři roky, třeba málo roku. A v, te, v tom podzemí se objeví požár. A ona musí utíct přištěmi dětmi a nemá, jaké, nemá možnosti je odnést obě dvě naraz. A musí se rozhodnout, že vezme jenom jedno, s tím, že se vydává to druhé vlastně v to riziko, že už se pro ně nebude moci vrátit a ono tam zahyne. A vezme si to starší dítě a ze s ním po těch, po tom žebříku nahoru a tím se končí. A bylo vysvětleno a ona to připustila vlastně nějak, že to dalo to logiku, že to ke tomu staršímu měla členitější vztah, a že to malé bylo příliš čerstvé na to, aby si vytvořila hluboký stak k němu, takový, jako měla k tomu staršímu. A že proto vzala to starší nahoru. No a... Ale jich se to pořád nezdálo. A takže e, si to nechala vyložit u mě. A tam, já si mi do toho nekecal, žádné hypotézy, jsem nedával, protože já tam nedávám hypotézy Při tom výkladu, je to, že já tam nejsem ten, který vykládá vlastně, ale vede k tomu výkladu. Já jsem takový jako, takový jako průvodce, což je v psychoterapii to samý. A takže abych bych se vrátil do toho snu, takže ona si uvědomila, když prožívala ty snové situace, když nepřeskakovala do bdění, že to by bylo kontaminované jedno druhým a jinýma zkušenostmi, ale tam jde o to, aby zůstala v té své autentické této a nejiné zkušenosti a v této a nejiné jiné situaci. Takže eh, najednou jí došlo, že to, že, že to byl úplně jiný motiv. Že, že to starší tam nemohla nechat, protože to už vědělo, co se děje. Ale také mělo vztah k té mámě a kdyby ta máma vzala to mladší, tak nejen, že tam by zahynulo tím ohněm, ale také v tom strašném pochopení, že ta máma preferovala to druhý. Že tedy tam zůstalo jako jako na tomu v ohni a že ta maminka ho zradila. A to, to jí pak došlo, že tohle to v tom snu objevila. Ale protože se tak postupovalo tak jako mechanisticky a tak jako jako z těch jakových těch laciných teorií, tak, tak no a pak najednou mě došlo a to byl ten ontologický poznatek, že mateství je Sofína volba, že to je typický rys mateství, že mateství bez Sofíny volby, mateství teda více dětí, že to není možný. Že to vždycky je na pořadu ne a že to je úděl matek Sofína volba, která třeba nenastane nikdy ale je to hrozba.
0: Na jakých pilířích stojí Daseins analýza?
1: E, e, stojí na tom, že ta bezprostřední zkušenost je něco, co nelze roz, rozmělnit ani převést na něco jiného. Věci jsou tím, čím jsou a ničím jiným. To říká Wittgenstein, ale to říká úplně, toto říká Kundera a úplně toto je říká Heidegger. A jiní básníci a myslitelé prostě to najdete jako to pochopení, že to nelze proměnit, že to nelze jako vyměnit. Že nelze vyměnit partnera za jiného partnera. Že to prostě, že potom to, ten partner není partner. Že to je něco jiného. A že může člověk pak porozumět tomu vlastně, že neumí žít partnersky třeba. Protože žít s někým a pokud s jiným člověkem je... Jiný, jiný kafe, to je prostě jiný způsob života a nejde to, nejde to jako furt měnit jak ponožky. Život s ponožkama, s, s ponožkami který mám teď na sobě, tak je mi fuk, jestli mám ty či ony, důležitý je, že netlačejí, nebo hřejí, nebo nehřejí, ale e, e, partneři nejsou onuce. Jak můžete s nimi za, zacházet jako s honucema, jako s těma fuseklema, tak to je do kytek. A jestli teda si to takhle zachází se svými partnery, tak s nimi nemohou mít žádný dobrý vztah. Já musím do toho vložit ještě něco jiného a musím, a ponožky nemohou být posvátné, ale, ale osoby, se kterými se jsou, ty jsou mými partnery, mají sobě něco posvátného.
0: Čili vztahy a vztahování se, na tom bychom pracovali, jako by to bylo něco, co tu je vlastně tisíce let a co už dávno před námi objevili velcí myslitelé, tedy ty, ty, ty zákonitosti, že. když to to opravdu zjednodušíme na ty ponožky, že naši partneři, respektive partnerky, nejsou, nejsou ponožky, které lze jen tak vyměnit, že láska je pro náš život nesmírně podstatná. To jsou ty pilíře, nebo některé, na kterých stojí design s analýza. Ano. A pak cílem je co k čemu bychom se my dva v rámci design analýzy um, vztahovali, tak abych já um, od vás odešel s tím, že vy budete i považovat tu terapii za úspěšně vedenou ze svého pohledu. Protože vy jste opakovaně říkal, dokonce otevřeně, považuji se za dobrého psychoterapeuta, dokonce někteří mý kolegové to i říkají. Takže čím je pro vás v tom dasejnce analytickém pojetí dobře odvedená psychoterapeutická práce, nebo by byla směrem ke mně?
1: No já jsem dneska byl ráno, jsem byl u pacientů, a já tam vždycky jsem takže jsem tam, že se připravím, ale nikdy nevím, co bude. Nelze předpokládat. Můžu předpokládat něco, a ono vždycky potom něco úplně jiného. Ale jsem připravený, a, ale vždycky 99%, což je skoro vždycky, tak skoro vždycky, je to jinak. Takže dneska jsem se připravil na to, že budeme se zabývat komunikací, protože tam, tam jsem viděl, že tam jsou obrovské mezery a obrovské chyby, které ti lidi, lidé dělají a tím si zavařují a znesnadňují svůj vlastní život a, a taky život těch druhých. A tak jsem měl připravený nějaký já nevím, plán, co bychom mohli dělat a co bych jim nabídnul, že by se dalo dělat ještě v budoucnu. No a a najednou jsem si všimnul, že e, ti jedna dáma, že je celá taková jako znachovělá po nějakém rozhovoru, po nějakém rozhovoru druhé kolegyně a, a tak jako těžce dýchala. A protože ten rozhovor byl, byl o konfliktu, tak jsem se ptal a Jarko nebo nebo Líbo, to je jedno. Týká se vás to nějak tady tohle? A ona řekla, ale ani ne. A tak si mi říká, jako opravdu, já mám dojem, že to je úplně vaše téma. Když se takhle když najednou si to uvědomuju během toho té doby, co sem chodíte, že to vaše téma je, že jsme ho trochu opomenuli. A ona řekla, že ne. Načeš, jsem se vrátil k té předchozí dámě a ona říkala, že má vztek, ale že on nemůže projevat. Tak jsem říkal, uděláme tomu uděláme tomu ventil, zkusíme to prorazit si hrníček, aby se s tím švýnaut na chodbě, vo, vo podlahu, jestli to národ se něco neobjeví. A ona vzala ten hrníček a švýla s tím a přišla rozářena a řekla, že jí přestají svědět prsty. A tahle ta dotyčná říkala, mě ještě svědí, ta dotyčná, která. Říkala znachověla. Ano, teda znachověla. Tak jsem říkal, ale trouknete si, bylo by že ji to lákalo, ale neměla tu odvahu. A nabídla se tam jedna kolegyně ze skupiny, která řekla, já půjdu s tebou. Takže šli, ta, ta s tím mrzkla také a přišla taková úplně jako rozářila, ani o tom nevěděla. Ani nevěděla, jak zářila, jak prostě měla světlo, a pak říkala, ale mě bolí hodně břicho. A někdo jí tam řekl, tak se na to vyser, na toho chlapa svýho. A ona se rozesmála a řekla, mě přestává bolet břicho. Takže tohle jsou takové situace, kdy se ukáže téma té situace a jak jsou v tom tématu namočený ti druhý a jak ho spolu sdílejí a jak se v něm pohybují a jak si mohou pomáhat. Takhle to dělám.
0: Dobrá, ale co mi tím říkáte v souvislosti s mojí původní otázkou, která zněla, co byste považoval za a co považujete za dobrou terapii, respektive dobře odvedenou terapeutickou práci, kde já na na začátku za vámi přicházím jako člověk zaplavený a zaplavovaný masivní úzkostí a jistě se shodneme na tom, že že je fajn tu úzkost nemít, ale zároveň někdy se člověk musí smířit s tím, že to tak možná bude celý život, ale, a teď jsme právě u toho, ale když se dostaneme nakonec, tak co, co, co by pro vás byla a čím je pro vás dobře odvedená psychoterapie?
1: Já musím říct, že ta, ta psychoterapie dobře odvedená není, se skládá z těchto situa- situací. To, to, aby to bylo odvedené, tak musím udělat řetěz takovýchto kroků, které jsou, které jsou v duchu a e, v tématu, o kterém kterým ten člověk žije. A takhle se postupně otevírají oblasti, které, pro které ti lidé potom přicházejí k nám. Například z bolestí břicha, bolestí hlavy, neurologickým mravenčením, depresema, tak ta dáma přišla k nám a postupnými kroky se dopracovala až k tomu, že jí přestalo pro tu danou chvíli bolet břicho, mravenčení ustoupilo Ona to viděla a došlo jí, že má, že projev zlosti, naštvanosti, nespokojenosti, Je to, co ona neumí, co má zakázáno, čeho se bojí a, a to, to, že udělala ty kroky, že něčím třískla bez toho, že by se pořád kontrolovala, vyčítala si to, že by si říkala přece já, ne, lékařka nemůže dělat takovéhle věci, že že se na to prostě jako vykašlala, jak tam někdo řekl, lidově vykašlala a že to to je její přírozenost, že na tom není nic špatného, že to mají i ostatní a že se přijímat daleko autentičtěji, než ve skutečnosti to dělala. Že se prostě strašně zapírala, že měla falešný pocit to je vlastní, jak má, jak má vypadat podle not někoho jiného a nesledovala a nerespektovala svoji vlastní osobu.
0: To jest, vy milíčíte vlastně cestu ke svobodě?
1: No jistě, to je přesně ono. Protože psychoterapie, jestliže nemoc e, omezením, nesvobodou, nemoc nás nesvobodňuje, tak potom léčba je. A nejen psychoterapeutická, ale kterákoliv jiná léčba je cestou ke svobodě. To, to, to lékaři by měli vědět, že člověka osvobozují od jeho od jaha.
0: Já bych dokonce vás tady zacitoval. Být nemocen znamená nemoci svobodně žít svůj život v možnostech, které byly otevřeny, ale nemoc je uzavírá. Ano, ano,
1: ano, ano, tak to je.
0: Pane docente, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišel a přeji vám plný život ve svobodě.
1: Jo, to je, to je těžký, protože um, to je zápas velký. Ale já tomu rozumím, děkuji pěkně, já vám to přeju také.
0: Děkuji, on je to docela zápas.
1: Je to docela zápas, že <laughs> Máme to všichni. <laughs>